1: Kamaráti, dnes sa budeme rozprávať o koži, čo už sama o sebe je kontroverzná témička nebudem vôbec zahálať, ideme hneď na to. Koža si vyslúžila status základnej výbavy v mnohých šatníkoch. Má dlhú životnosť, je veľmi všestranná, je veľmi praktická. Ale, ako viete, v našom podcaste je vždy nejaké ale, je investícia do koženej bundičky aj investíciou do etickosti? Asi sa nemusíme rozprávať o praktickosti kože, hej to vieme, že koža je veľmi praktický materiál. V dnešnej epizóde sa ale budeme pozerať na etickú a environmentálnu stránku kože. V
0: skratke, na úvod, koža je to najmenej etické a environmentálne zodpovedné, čo môžete mať vo svojom šatníku. To je proste fakt. Poďme po poriadku. Koža sa vyrába teda z kože zvierat, najčastejšie tých hospodárskych, ale môže pochádzať aj z ošípaných kôz, oviec, krokodílov, hadov, raj, túleňov, emu, jelenov, ryb, klokanov, koni, mačiek, psov. A možno už niekedy nájdete aj ľudskú kožu, lebo jeden nikdy nevie. Napríklad, však možno ste už počuli o Human Body Expo, tam tiež teraz nevieme, odkiaľ tie ľudské tela sú, takže hm, všetko je možné v
1: dnešnej dobe. Presne tak, v dnešnej dobe je možno všetko. Okrem ale z javných problémov s dobrými životnými podmienkami zvierat má výroba kože aj negatívny vplyv na životné prostredie a samozrejme aj na ľudí, ktorí s ňou pracujú. Ale že brutálne negatívny, dneska sa dozviete, aký presne. A vieš, čo mne príde veľmi zaujímavé, že materiály ako kožušina sú oveľa viac kritizované ako hovedze alebo ovčia koža, aj napriek tomu, že... Ide vlastne úplne o to isté. Je to koža zvierat. Koža čistá alebo koža s kožušinou. Šíri sa tu taký mýtus, že jedným z najväčších rozdielov medzi kožušinou a kožou je to, že chov kožušín je samostatným odvetvím, zatiaľ čo kože z kráv a oviec sú vedľajším produktom iného odvetvia. Mesiarenského konkrétne. Je to však pravda, je koža naozaj byprodukt alebo teda vedľajší produkt mesového priemyslu? Povieme si dnes? Neodchádzajte. Kameráti, začneme tým, aký vplyv má koža na životné prostredie. Živočíšny priemysel je zodpovedný takmer za 15 emisí skleníkových plynov ktoré sú spôsobené ľudskou činnosťou a významne prispieva k odlesňovaniu. Možno si na prvú nespojíte, že by živočišný priemysel mohol súvisieť s odlesňovaním. všakže. ja si myslím, že naše publikum si už všetko so všetkým spája,
0: ale ak by aj náhodou nie, tak si povedzme pár faktov, že na celom svete sa naozaj klčujú obrovské plochy lesov, aby sa uvoľnilo to miesto pre tie hospodárske zvieratá, ako je napríklad dobytok, ktorý je teda hlavným zdrojom kože podľa, teraz sa svojím, ako to mám prečítať, ale Wageningen University and Research Center uh, sa odhaduje, že polnohospodárstvo je priamou príčinou približne 80% odlesňovania na celom
1: svete. Napríklad to o tom čítame stále, Brazília a jej pralesy. Samotné spracovanie kože má tiež vplyv na životné prostredie, pretože na každých 900 kilogramov koží zvierat sa pridá 300 kilogramov ťažkých kovov a toxických chemikálií. Čiže to je jedna tretina objemu z tých koží sú chemikálie, ktoré sú potrebné na spracovávanie kože, aby sa... Tá koža z toho zvieratka stala koža pripravená, z ktorej sa vyrobi kabelka. Väčšina kože zo zvierat chovaných napríklad v Austrálii je, klasicky toto vás určite neprekvapí, spracovávaná v krajinách ako je India, Čína alebo Bangladeš. A ako už vieme, tak v týchto krajinách často chýbajú kontroly potrebné na zabezpečenie zodpovednej likvidácie toxických chemikálií, čiže tie chemikálie často končia len tak voľne, vo vode a následne v pôde. Totižto práve ten proces
0: spracovávania a farbenia tej kože zahŕňa mimoriadne škodlivé chemikálie, ako už Zúska spomenula, ako sú chromové soli, ktoré sa naozaj využívajú v 99% pri spracovávaní kože a tie sa následne dostávajú do vodných tokov a samozrejme aj do tiel robotníkov. A tu sa bavíme o zlyhávaní obličiek, rakovine, nádoroch, nehovoriac samozrejme o tej vode, ktorá tam potom buble, keď sa vypúšťa z tej továrne a celé tie rieky, kde sa tie toxické chemikálie nachádzajú, tak sú úplne mŕtve, že tam nie je žiadny život, žiadne ryby, čo samozrejme zase pripravilo o prácu miestnych rybárov a miestnej komunity, pretože to je ich jediný zdroj zároveň aj pitnej vody, čiže ju pijú tí miestni ľudia, ktorí bývajú na brehoch tých riek. Takže mňamky mňam no a potom taká zára predáva kožené bodky do robotky za 20 eur. Inak to sa, to sa reálne deje, ja si úplne pamätám, že. Ko- Kožené topánky sme vždy kupovali, že v takých topánkových obchodoch, špeciálnych, že Baťa, Humanik a tak ďalej. A potom jednu dobu zrazu som prišla do Zary a do E-Genem a do ďalších obchodov a zrazu tam boli kožené produkty za strašne malo peniazy, že som sa z toho vlastne tešila.
1: Pamätáš si to, Zuzi? Pamätám si to. Hej, hej, hej. Nebolo to bežné, ja si tiež pamätám, že sme chodili si kupovať topánky do Baťa a zrazu, pozri, Zárička... Za 20. Za 20-ku. Lebo predtým mm. kožené
0: topánky stali u Baťu tak okolo tej stovky alebo 80 eur a potom zrazu to bolo už 20, že to bol brutálny rozdiel. Mm-hmm.
1: Vieš čo, som práve na stránke Zary a ja som, ja som nebola na stránke Zary <laughs> 5 rokov alebo mm-hmm. koľko, a, ale ono to vyzerá krásne. Áno, ja viem. Ono to fakt vyzerá krásne. Ale to je wow. nachotené krásne,
0: hlavne. No? No? A úplne. No, dobre, súkame, ideme ďalej. Áno. Čo je ešte zaujímavé, že každá tá garbia kde sa tak spracováva, tak za deň vypustí do tých miestnych tokov a miestnych riek, ktoré sa nachádzajú pri tej fabrike, 20 až 30 miliónov litrov vody, tej plnej s- sride tak tu každý deň vypustia do tých riek a 20-30 miliónov len jedna tá garbiareň. A teraz si predstavme, že ich máme stovky tisícky a toto sa každý deň tam deje. Takisto štúdia ukazuje, že 10% istého typu chrómu môže v ľudskom tele ostať až 5 rokov a v žalúdku môže mutovať a poškodzovať priamo ľudské DNA. Takže tu sa naozaj bavíme o tom, že to nie je žiadna
1: sranda. Nadka už spomínala vodu pri koži a celkom dobre mi tým nahrala, pretože výroba kože je tiež veľmi smedné odvetvie. Podľa najnovších odhadov sa na výrobu 1. kilogramu kože spotrebuje 17 000 litrov vody, čo, ako už viete, je veľmi porovnateľné k množstvu vody potrebného na pestovanie a spracovanie konvenčnej bavlny.
0: Ja len dodávam, lebo veľakrát ľudia majú pocit, že keď sa na niečo spotrebováva voda, že tá voda sa potom zázračne vyparí. Ale to je presne tá istá voda, do ktorej sa len prilievajú tie toxické srajdy a potom sa to vypúšťa do tej rieky. Čiže tá voda nemizne. Ona robí potom škodu aj ďalej, keď sa vypustí do tých najbližších riečok. Takže double mňamňam. Mňamňam. <sým> Poďme si ale povedať, akých vplyv má výroba a spracovanie kože na ľudí. Ako to už býva starým v dobrým zvykom, tak tieto produkty sa často vyrábajú v krajinách, ktoré Uh, trošku tak slangovo označujeme za rozvojové alebo krajiny tretieho sveta. Hovorím to kvôli tomu, aby ste vedeli, o ak krajiny sa jedná, aj keď správne by sa už mali označovať iným spôsobom, ako napríklad po anglicky traditionally pilch countries, ako to Aža Barber spomína vo svojej knihe, alebo môžeme ich nazvať teda, že tradičnými krajinami. No a vieme, že v týchto krajinách často tá právna ochrana ľudí naozaj chýba, alebo aj keď nejaké zákony sú, tak vôli korupcii a týde, tie zákony sa tam veľmi dokážu ohýbať a veľmi, ale veľmi často sa vôbec nedodržiavajú. No a títo ľudia, ktorí žijú v tých znečistených oblastiach a teda aj najmä pracovníci, ktorí pracujú priamo v tých garbiarniach, tak bežne trpia ťažkými zdravotnými problémami, ako sú kožné choroby, ochorenia dýchacích ciest, ako sme už spomínali, rakovina, nádory, zlyhávanie obličiek, otrava a týde, pretože... Oni naozaj pracujú priamo, častokrát úplne bez ochrany, s týmito vysoko koncentrovanými nebezpečnými chemikáliami. Pracovníci často pracujú dlhé hodiny a často aj bez nároku na mzdu. To je veľmi dôležité dodať. No a robia to samozrejme kvôli tomu, aby zabezpečili svoje rodiny, ale často im to nestačí ani na bežné veci ako jedlo
1: alebo ubytovanie. A samozrejme, veľmi bežne je prítomná aj detská práca. Hej, vždy si nájdeme cestu ako obrblať systém, keď sú v tom peniaze. Veľké peniaze.
0: Dobre, že o tom hovoríš, lebo k tomuto mám skvelý príklad, že napríklad v Indii tam vieme, že sú ľudia, ktorí teda ich náboženstvo je hinduizmus a pre nich je teda krava to posvetné zviera, ktoré aj keď vidíte niekedy indické cesty v Indii, tak keď tam je krava, tak to auto je musí obísť, alebo musí poškať, kým tá krava prejde. Ale aj tam sa vymyslel systém, ako sa to dá oklamať. Čiže keď chcú v Indii spracovávať kožu, tak to robia tak, že síce oni ako hinduisti tú kravu nezabijú a nespracovávajú, napríklad na tú kožu, ale v tej fabrike zamestnávajú moslimov, často teda mladších aj ako 14 rokov, pretože po 14 je to nelegálne a teda to nemusia žiadno oficiálne deklarovať. A keď príde nejaká kontrola, tak povedia, že tam spracovávajú bufalo kožu a ďalej sa to neriešilo, bo každý vie, čo sa za tým skrýva. Tie firmy, ktoré kupujú tú kožu, tiež vedia, že pochádza z Indie, ale proste našli si systém, ako to
1: opäť celé odrbať, lebo sú za tým veľké prachy. Ďalšia zaujímavá otázka, na ktorú skúsime nájsť odpoveď je, aký vplyv má výroba kože na zvieratá? Šípim, že nie je dobrý, keďže je to ich vlastná koža. Šipíš dobre, Natka. Uh! <laughs> dobre si to vydedukovala. <laughs> Na celom svete pre kožiarský priemysel trpí obrovské množstvo zvierat, vrátanie kráv, ošipaných kôz, oviec, krokodilov, hadov, rají, tuleňov, emu, jelenov, rýb, klokanov, koní, mačiek, psov. Proste zvieratka trpia. Podľa správy od spoločnosti Grand View Research bol svetový trh s koženým tovarom v roku 2017 ohodnotený na 414 miliard dolárov a očakáva sa, že do roku 2025 dosiahne skoro 630 miliard dolárov. Wow. Takže trend je jasný. Čína je na prvom mieste v produkcii kože a ročne výrobí viac ako 576 miliónov štvorcových metrov kože. To predstavuje viac ako 25% ročnej svetovej produkcie kože. Potom je Brazília a potom je, alebo teda asi možno už aj bolo, Rusko, vzhľadom na situáciu.
0: Uh-huh. A keď poješ tých 576 miliónov štvorcových metrov kože, normálne kamarati si asi zvyknutí, že máme pre vás nejaký prepočet na nejaké veci, ktoré si môžete predstaviť. Toto je také množstvo, že to si ani nepredstavíte. Toho je strašne veľa. <laughs> No a v týchto krajinách, kde sa koža vyrába, tak tam sú zákony o ochrane zvierat naozaj minimálne, ak, ale že ak, vôbec existujú nejaké. Dokonca ani v Austrálii nemajú zvieratá chované na kožu a potraviny rovnakú právnu ochranu ako spoločenské alebo domáce zvieratá. Takže tá krávička na tej farme má iné práva ako váš psík alebo mačička, ktorú máte doma. Ale to je asi všade, hej? že nebudeme sa baviť, že v týchto kvázi kultivovaných krajinách, ako sa my radi označujeme, je to inak. Proste vidíme, že aj u nás sa to násilie na tých farmách deje a, a úplne iné práva majú tie spoločenské a domáce zvieratá. Tieto zvieratá, ktoré sú chované napríklad na tú kožu, bežne postupujú bolestivé lekárske zákroky, bez anestézie, vrátanie kastrácie, odstraňovania rohov, značkovania, mulesingu pri tých ovečkách. To sme sa už bavili v epizóde číslo 25 o vlne.
1: Zvieratá v týchto továrniach žijú aj v stiesnených a veľmi neprirodzených podmienkach a samozrejme... Dobre životné podmienky zvierat sa stávajú ešte zložitejšími, keď sa koža získava napríklad z exotických alebo ohrozených druhov, ako je napríklad krokodil. A story o krokodíloch nám povie Natka. Áno, pripravte sa, je to
0: veľmi strastiplná story o krokodíloch, ale je to podľa mňa veľmi zaujímavé, lebo ani ja som to nevedela. Totižto od roku 1920 je to slovičko, alebo ten materiál, že tak krokodília koža, Veľmi úzko spájaná s luxusom. V roku 1930 bola krokodilia koža už masovo využívaná a medzi rokmi 1954 a 1970 bolo každý rok predaných 2 až 3 milióny krokodilich koží. V roku 1984, čiže sme v 80. rokoch minulého storočia, sa toto množstvo si se znížilo na menej ako milión za rok. Čiže mali sme 2 až 3 milióny, teraz sme na milióne. A prečo sa to stalo? Že by nám niečo došlo? Že by sme si spýtovali svedomie? Nie, 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 nie. Vôbec to nebolo preto. Mm. Nebolo to preto, že by ľudia už nechceli produkty z krokodilej kože. Ale... Keďže sa tento priemysel spoliehal na kožu, ktorú odchytávali priamo z divočiny, čiže na divokých krokodílov, zrazu ich už nebolo možné tak ľahko nájsť, lebo sme ich vymeraždili. No a krokodíly sa následne ocitli na zozname ohrozených druhov. Paradoxom je, že krokodíly vieme spätne vystopovať až do obdobia pred 200 miliónov rokov. Čiže naozaj lajcky povedané, je to, to najbližšie, čo tu dnes máme k dinosaurom. Prežili viac ako 200 miliónov rokov, ale Zuzi neprežili čo? Čo ich doneslo sko- skoro na pokraj vyhnutia? Ľudí. Nie! Ľudí, ako vždy. Odevný priemysel! To je ten paradox. Blbá. Ach bože, Zuzi. Ach bože. Takže to je na tom to v- no nie je to vtipné, ale chápete, že to je na tom úplne ironické, že oni prežili tak dlhú dobu, stretli sa s dinosaurami a my ich dokážeme vyvražiť kvôli kabelkám. Ideme ďalej. Luxusné značky samozrejme však nezastavilo to, že nemáte ako tých krokodilov nájsť a povedali si, že vymyslia niečo iné. Pre nich totiž to tá krokodília koža je veľmi podstatná, oni to prirovnávajú k tomu, alebo to, čítala som o tom, že sa to prirovná k tomu, ako keby luxusná značka auta nemala športový model, Hej, tak pre tie luxusné značky mať tú krokodíliu kožu je niečo ako must. No a tie značky sa zariadili tak, že začali zakladať krokodílie ranče, alebo teda inak povedané aj farmy. Systém najprv fungoval tak, že oni našli krokodílie vajíčka v divočine a potom ich priniesli na tú farmu a tam ich chovali, až kým ich teda nezabili. A týmto značkám veľmi vyhovovalo, že to môžu mať celé pod kontrolou v kontrolovanom prostredí a teda vedeli dať pozor na to, aby tá koža bola kvalitná a aby tie krokodíly si ju počas toho života nezničili, lebo to by nebolo pre tie kabelky dobré. No a ktorý krokodíl bol taký chudák, že nesplňal nejaké tie ich podmienky, tak toho rovno zabili, aby tam a mali tam byť ďalšie krokodíly, bože to tak hrozné. No aj neverím tomu, čo vám teraz hovorím. Je. Ale tie značky opäť to aj krásne, že oni milujú tú kontrolu, oni milujú, keď tie veci proste vedia ovládať a presne to, čo, na čo príroda nie je prispôsobená alebo si žije podľa vlastných pravidiel. Poveďme si taký konkrétny príklad. Darwin Crocodile Farm v Austrálii, tak ona v minulosti produkovala 12 až 15 tisíc koží za rok a predávala teda do všetkých tých veľkých európskych modných domov pre tie luxusné značky. Konkrétne sa teda ich krokodílov do troch rokov, ktorí boli v rozmere 35 až 45 cm. A vtedy sa teda zabíjali, lebo tie luxusné značky zaujíma ich koža na brúšku, lebo naj je taká jemnejšia ako zvyšok ich, ich kože. No a keďže ich zaujíma len istá časť toho krokodila, tak asi ste sa dovtipili, že podľa odborníkov tie luxusné značky používajú iba približne 2% z tej kože, z tých koží, ktoré sú im ponúknuté, lebo nie sú inak spokojné s kvalitou, a ostatné odmietnú. Samozrejme, čo sa deje potom s tými odmietnutými? No, neviem, neviem, možno sa vyhadzujú, čiže 2%. Chápete, že oni zabijú 100 krokodilov a z toho si vyberú tie značky len dve kože. To je hrozné. To je úplne hrozné. To je... Nechutné. No, to boli. Dajme si ale ešte príklad, že samozrejme ten trh je stále veľký, ale že aký bol obrovský už pred 21. storočím, takže máme rok 1999 a v tomto roku sa predalo viac ako milión týchto koží, ktoré išli priamo na trh s módou a teda spracovali ich tieto luxusné značky. A z toho takmer milión boli tie farmed crocodiles, čiže tie, ktoré pochádzali práve z tých fariem, ktoré sme spomínali. No a možno by si niekto mohol myslieť, lebo často sa to aj mne stáva, že ľudia sa proste zastavujú tých veľkých značiek, že super, že ich chovajú v tých farmách, veď potom aspoň tie krokodíly, ktoré žijú vo voľnej prírode, majú pokoj. Ale bohužiaľ tie krokodíly sú stále ohrozené, pretože tým, že už nemajú cenu, lebo my si vážime len to, čo je nejakým spôsobom nacenené, tým, že už tie wild alebo tie divožijúce krokodily nemajú cenu, tak sa na nich úplne kašle. Ničí sa im životné prostredie, v ktorom žijú. Oni sú veľmi citlivé aj na znečistenie a tie fabriky, ktoré túto kožu aj tu krokodily spracovávajú a kde tie krokodily chovajú, vypúšťajú opäť tie chemikálie do tých vôd, takže to zabíja to prirodzené prostredie tých voľne žijúcich krokodilov. Takže nie, nehľadajte v tom žiadne pozitívum.
1: není na tom nič
0: pozitívne, že sa toto deje.
1: No, a čo sa ešte deje, je, že niektoré značky investujú do tých vlastných fariem. Napríklad francúzska značka Erme chce vybudovať jednu z najväčších krokodilých fariem v Austrálii, kde by sa chovalo až 50 tisíc morských krokodilov, z ktorých by sa samozrejme vyrábal luxusný tovar, ako napríklad kabelky alebo topánky. A toto konkrétne je informácia z roku 2020, z novembra. Gratulujem, Erme. ste super.
0: Ach bože. No. A keď už sme pri erme. tak Zuzi, povedz nám skvelý príklad toho, že ako ľudia s týmito krokodilnými kabelkami, ktoré sú tak drahé a tak v úvozovkách cenené,
1: narábajú. Áno. Najdu sa ľudia na tejto planete, ktorí považujú pálenie a ničenie kabelky z aligátora motorovou pílou za umenie. Kamaráti, hm. nerobím si srandu. Išlo o kabelku Birkin od Hermé z alligátora, ktorá stala približne 100 000 dolárov a cera Clinta Eastwooda, Frančeska, bola odfotená, ako si zo srandy berie motorovú pílu a následne ju podpáli. Ona vtedy chodila s fotografom a provokatérom celebrit Tylerom Shieldsonom. A on pri tomto to odfotil a napísal, že červená krokodilia Birkin versus červená motorová píla za 200 dolárov a 4 doláre benzínu. Shields napísal na svojej stránke, že niče nie je krásna verzia Slobodny.
0: Takže posúďte sami, mi, že aká forma u mňa toto
1: je a čo to o nás v ľuďoch hovorí. Teraz sa s opäť zahráme na Boričov mýtov. A ideme sa porozprávať o tom, či koža je alebo nie je vedľajším produktom mesového priemyslu. Presne tak, lebo často počúvame zo zúskou, že
0: a kožené produkty, že dobre, že si ich všetci kupujeme, lebo uh, keby sme si ich nekupovali, tak čo by sa potom dialo s tou kožou z toho mesového priemyslu, že zbytočne by vykončila ako odpad. Ale toto nie je tak úplne pravda, pretože zvieracia koža je mimoriadne výnosný biznis, a zvieratá sa často zabijajú výlučne pre tú kožu. Takže naozaj není pravda, že je to iba nejaký byprojekt alebo teda vedľajší produkt mesovej výroby. Koža sa tak stáva vlastne koproduktom produktom mesového priemyslu, či v podstate ju možno považovať za dotáciu toho mesového priemyslu. Čiže ono je to úplne vlastne celé opačné, ako sa niekedy hovorí na ospravedlňovanie ksi tohto materiálu.
1: Áno, čiže opäť za raz sme sa dostali do bodu, kedy sa ukazuje, že veľmi dobrý, veľmi praktický, veľmi trvácny materiál sme zopsuli tak, že je úplne neetický a neekologický, len preto, že ho potrebujeme tak strašne veľa. Ani nie, že potrebujeme. Mm-hmm. To není o potrebe, to je o chcení a hámyžnosti. Mhm.
0: My nerozličujeme, že či si kupujeme topánky. To je jedno z akého materiálu, hej, že pointa je, že mať doma 30
1: párov je uh, jedno, akých topánok asi nie je veľmi dobrý nápad. Vieš, podľa mňa to ani není pointa, že ty chceš mať nejaké číslo. To je proste len to, že ty úplne si tak nevážiš to, čo doma mm. máš, že si stále masírovaná tým, že by si mala mať niečo iné, lebo stále je nejaký iný trend. Teraz nosia modelky to, hen tam to nosia... Uh, neviem čo, celebrity alebo kohokoľvek influencery. A to je to stále masírovanie naši, našich venemov, že musíš mať iné, nové. Mm-hmm. Toto, bez tohto masírovania
0: by nám v živote nenapadlo, že toho potrebujeme mať tak veľa. Lebo... Úplne. Ja poznám veľa ľudí, ktorých vyslovene trápi, že toho tak veľa doma majú a nevedia, ako sa toho majú vlastne zbaviť. Lebo už sú zvyknutí na to, že toľko toho doma majú, ale moja babka mala fakt, že dvojotopánok, ja neviem, 5 svetrov, 10 ričiek a a že to jej úplne stačilo, že ju úplne bolo vidieť, že nebola vychovávaná v tej spoločnosti, ktorá je týmito vecami a marketingom asirovaná,
1: lebo ona vôbec nemala ten chtíč
0: nakupovať viac. Hm?
1: No veď to, akože ja mám na sebe úplne otestované, že je, veď som si otvorila teraz stránku Zary a tie veci sú nádherné a v mojej lave okamžite ide, že oh, to by som vlastne chcela, že toto to by som, ale to nie je o tom, že to potrebujem. Ja, som, ja keď to nevidím, ja som úplne absolútne spokojná uh-huh. so svojim šatníkom a presne uh-huh. viem, čo si, po, čo si reálne, že potrebujem kúpiť, hej? Uh-huh, uh-huh ak si niečo potrebujem kúpiť. Ale ako náhle otvorím tú stránku, tak zrazu, že bam, 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 mm-hmm. rýchlo, daj. Že toto sa vlastne teraz nosí, ja by som to mohla mať a mm-hmm. aby som mohla byť túto sezónu trendy.
0: A hlavne tie ceny sú tak strašne nízke, že ťa vlastne ani nezamrzí, že ty vieš fakt nakupovať s tým pocitom, že ani teba to nič nestojí, ani vlastne nikoho mm-hmm. iného, lebo keď si neudúmeš, aký to má dopad na všetko okolo, tak uh, nikoho, máš v taký pocit, že nikoho to vlastne nič nestojí, že ty si kúpiš 30. Topanky.
1: Tak. No ale ako je to teda s tým deadliestým produktom? Vieme, že otázky prav zvierat sú pre nás ako zákazníkov stále dôležitejšie. A značky sem tam, niekedy, uvádzajú svoje kožené výrobky na trh ako eticky získané. Väčšinou takéto značky uvádzajú, že koža, ktorú používajú, pochádza ako vedľajší produkt mesového priemyslu. Predpoklad, ktorý následuje po tejto informácii je, že kúpou niečoho vyrobeného z vedľajšieho produktu znižujeme množstvo odpadu a finančne nepodporujeme priemysel, z ktorého pochádza. Logicky, by sa dalo povedať, že vlastne robíme dobrú vec, nie? A značky chcú, aby sme si mysleli, že robíme
0: dobrú vec tým, že u nich nakupujeme. Oni to milujú. Mm. Čiže ten pojem vedľajší produkt znamená vlastne niečo ako, že je to náhodné alebo druhotné, alebo teda ten produkt, že je druhotný a vyrobený pri výrobe alebo syntéze niečoho iného, hej? Že sa vlastne náhodne dostal a teraz čo s ním, tak spravím si z neho radšej kabelku, ako keby som ho mala vyhodiť, ale to nie je ten prípad. To je to isté ako keby sme povedali, že plas, ktorý využívame napríklad na výrobu plastových nákupných tašiek, alebo fľaš. tak to je to isté ako keby sme povedali, že ten plast začal vznikať ako vedľajší produkt pri rafinácii ropy. Takže vlastne ťažíme ropu a ten plast sa tam akože len tak z nej objavil, ale opäť vieme, že práve tá výroba tých plastových produktov dotuje ten priemysel a tak je to aj pri tej koži. Čiže dá sa to ešte takto zhrnúť, že podľa mňa my sme veľmi zaťažení na to, že my utekáme do minulosti za tým, že ako to bolo a ako to fungovalo. Vysvetlím. Starý pastier mal svoje ovečky, mal svoje kravičky, on tú kravičku teda zabil, aby ňou nakrmil svoju rodinu a z tej kože si potom vyrobil nejaké oblečenie alebo nejaké doplnky. Hej, že to bol ten udržateľný proces toho, ako to fungovalo, v zmysle, že ako to naozaj fungovalo, ako to aj reálne fungovalo v, v, v rámci tej udržateľnosti. Ale momentálne sú tie výrobky z toho v úvodzovkách byproductu stali tak ziskovými, že už nikoho nezaujíma, či to je udržateľné či neudržateľné. Point je, že chcú kožu a je im úplne jedno, že to je byproduct alebo nie je to byprodukt. Tak, tak im to vynáša, že sa im to oplatí robiť. Čiže teda zase je to o peniazoch a keď začne niečo zarábať, tak potom tie značky si nájdu hociaký spôsob, aby si to našli, aby toho našli dostatočné množstvo, aby mohli dostatočné množstvo tých vecí predávať a aby uspokojili každého jedného zákazníka samozrejme za čo najlacnejšie,
1: ak sa teda bavíme o fast fashion značkách a balerinkách kožených za 20 eur zo Áno, Čiže vyhovorka typu, že koža je byproduct mesového priemyslu už v tejto dobe jednak ani neplatí a ani nestačí to môžeme si už vyradiť z našich hlav, lebo zvieracie kože sa predávajú a vyrábajú sa z nich kožené výrobky kvôli zisku a nie kvôli tomu, aby sme znižovali odpad mm-hmm. z mesového priemyslu. Presne.
0: Poďme si ešte položiť dve podľa mňa alebo podľa nás veľmi dôležité otázky. Zuzi, povedz nám, môže byť vlastne
1: koža etická Myslím si, že vám to, kamoši, už došlo. <laughs> Odpoveď je veľmi jednoduchá. Nie, nemôže. V súčasnosti sa pri etickej výrobe berie do úvahy široká škála vecí. Od pracovných podmienok až po skutočnú férovosť obchodu medzi výrobcami, medzi vlastníkmi tých značiek, samozrejme cez využívanie prírodných zdrojov a metódy skladovania a prepravy. A čím viac kontrolujeme ten dodavateľský reťazec, tak tým sú kritéria náročnejšie. Hej, potrebujeme, aby ľudia boli zaplatení, aby mali dostatočné mzdy, aby mali e, k dispozícii prestávky počas pracovnej doby, aby mali zaplatenú zdravotnú starostlivosť. A samozrejme, ak sa rozprávame o niečom, že je niečo etické, tak musíme brať do úvahy aj vplyv na komunitu, alebo vplyv tej výroby na komunitu tých ľudí. Hej, samozrejme, predchádzame vykoristovaniu žien a detí. Čiže to, že my niečo nazveme etické, to nie je jednoduchá nálepka, hej, jednoduché pomenovanie produktu, ale tá etickosť má zastrešovať úplne celkový prístup k výrobe. Etická koža by teda musela zohľadniť všetky tieto vplyvy na zúčastnených ľudí, na životné prostredie a to ešte predtým, než by sme vôbec začali uvažovať o blahu tej hlavnej dotknutej skupiny, ktoré sú, ktorou sú zvieratá. Ak by sme chceli nejakú kožu nazvať etickou, tá etickosť by musela zohľadňovať spôsob chovu zvierat zaobchádzanie s nimi, ich krmenie a spôsob a čas porážky. Hej, lebo napríklad, neviem, či ste si to niekedy uvedomili, ale kravy sa zabijajú tak mladé, že z ich 20-ročnej dĺžky života prežijú v priemere len 18 mesiacov, kým sa zabijú. Čiže tá skutočná otázka asi znie, že... Je vôbec možné
0: považovať zabíjanie zvierat na akýkoľvek užitkový účel za etické, hlavne keď ešte aj z tých zabitých zvierat ten materiál sa vlastne celý nevyužije a toľko sa toho vyhadzuje, že to je jasný dôkaz toho, že my sme prekročili tu čiaru, že my si to už nevážime, že nám to už je jedno a to presne je, tento majcem nás doviezdol doviezol aj doviedol tam, kde sme teraz. Že tu máme takúto klimatickú krízu a uh, šiestý masový výhyn druhov a rútime sa do apokalipsy, lebo nám úplne prepol toho, čo všetko môžeme mať.
1: Presne. Že, vieš, ono, kedysi mám pocit, že aspoň nás delili tie peniaze. Že tie peniaze boli, slúžili na niečo také, že tým, že ľudia možno nemali toľko peniazy, tak nie každý si to mohol dovoliť. Ale tým, že Tí, ľudia sú stále bohatší a bohatší, tak zrazu si viac ľudí môže dovoliť viac vecí, že už ťa nezastaví tá cenovka. Mm-hmm, to mm-hmm. myslím. Hej, však, v minulosti sa
0: znova používali veci a vieš, mlieko sa napúšťalo do tých istých a tak ďalej, lebo ľudia nemali. To je jak moja starka, že si prešila šaty, ktoré mala na stužkovej a potom si z nich ušila niečo ďalšie, lebo to nebola, že hodnota bola v tých šatách. Tá hodnota bola v tej látke.
1: Materiál vstupnom.
0: Presne tak, že predstav si teraz, že by si niekto vážil tak strašne svoje tričko, že by si z neho ušiel, ja neviem, sukňu. <laughs> Alebo že by si ten materiál proste vážil, akože samozrejme aj tí, čo nás počúvate, medzi vami určite je taký človek, ale pre bežnú verejnosť je to, že nepredstaviteľné. Už si len zaštopkovať ponožku a prišiť gombik, nie to ešte, že prešívať z niečoho niečo, že oni si povedia, že na čo? Však mňa stojí 2 eura nové, tak na čo by som to, na čo by som to robil, robila? Hej. No a tá druhá otázka znie, že Zuzi zodpovedz nám, prosím, že či
1: môže byť koža udržateľná, alebo udržateľný materiál? Ak by sme nejakú kožu mohli naozaj nazvať udržateľnou, musela by táto koža riešiť Veľmi znečistujúce procesy všetkých procesov pri výrobe a úprave koži, pri ktorom sa používajú karcinogenné látky na baze chromu, ktoré sa potom vypúšťajú do prírodny. Okrem toho by udržateľná koža musela mať vyriešený problém rozsiahlého využívania pôdy, ktoré je potrebná na dobytka, A teda musela by mať vyriešené odlesňovanie, o ktorom sme už rozprávali. A samozrejme, tieto problémy pôvodne vytvára mesový priemysel, z ktorého tá koža pochádza. Čiže, aby tie kožiarske spoločnosti mohli tvrdiť, že sú udržateľné, museli by sme vidieť transparentný dodávateľský reťazec už v mesovom priemysle, aby sme my vedeli skontrolovať tú kvalitu a kvantitu. Tie krávy by museli pochádzať z oblastí, ktoré nie sú chránené, ako napríklad amazonský prales. a proces toho spracovania kože by nemohol byť tak veľmi znečistujúci pre životné prostredie a samozrejme pre obyvateľov tých oblastí, kde sa tá koža spracováva.
0: Čiže odpovedie, je, že mohla by byť, ak by sme sa vrátili do minulosti a ľudia by si to vážili a spracovávali by to normálne, normálnym spôsobom, ale vieš si reálne, Zuzi, predstaviť, že v dnešnom svete by sa kože stala udržateľným materiálom, lebo ja že
1: vôbec, 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 vôbec. Teoreticky, ale veľa vecí by teoreticky šlo. A prakticky vidíme, že to nejde. No počkaj, teoreticky by fungovalo
0: všetko, čo v tomto podcaste hovoríme, len tá no? praktická stránka chyba.
1: No, takže teoreticky áno, prakticky nie. Čiže nie.
0: Čiže kvázi nie, ale samozrejme, ak chceme nejakú kožu vôbec nazvať teda udržateľnou, tak by sme museli zohľadniť ešte aj to, čo sa, sňa, čo sa s ňou stane po skončení je životného cyklu a teda, že keď ja donosím tie 20 eurové
1: balerinky zo Zary, že kam a čo potom s nimi? Tak, existuje totiž to mýtus, že keďže koža pochádza z prírodného zdroja, tak sa v prírode rýchlo a šetrne rozloží. No, tým, že, že sa tá koža maceruje v nevieme akých toxických chemikáliách, teda vieme, vieme akých. ale by sme nechceli, <laughs> tak tá udržateľná koža by musela byť tak spracovaná, aby jej rozklad v prírode alebo v, komp- v komposte nebol škodlivý pre prírodu. Hm. Veľa vecí by sa muselo zmeniť, aby sme mohli nejakú, nejaký kožený výrobok nazvať udržateľný, ekologický a etický. Mm-hmm.
0: Čiže ak by ste náhodou, teraz si na záver dajme taký tip, že ak by ste túžili po niečom koženom, čo je zároveň aj etické, udržateľné a nejak environmentálne zodpovednejšie, tak sú to jednoznačne produkty z druhej ruky, vintage a teda možno aj nejaké apcyklované kožené kúsky. To je asi taký ten typ, čo od nás počúvate na dvojtyžňovej báze, keďže vychádzame každé dva týždne, ale platí to úplne pri všetkom a samozrejme aj pri tomto materiáli. A opäť pripomínam ešte na záver pre nás veľmi dôležitú vec, že problém je opäť v množstve, hej. Uh, toto nie je o tom, že teraz vám kážeme nikdy si už nekúpiť žiadny kožený produkt, alebo že niekoho chceme šejmovať. My sme vám len povedali, ako sa ten systém má a už je možno na vás uvážiť, že či to, čo si kupujete, celkovo, nielen z kože či to potrebujete, či to vynosíte alebo či je to len naozaj niečo, čo dojde k vám domov a bude v tej
1: skrini mlčať pozvyšok života áno, myslím si, že Nátka to úplne krásne zhrnula um, je to na rozhodnutí každého z nás ja si myslím, že ak robíme rozhodnutia z, z ukotvenia v nás samotných tak je to pre nás vždy fajn a správne Keby to tak každý robil, tak nie sme v takých píp, v akých momentálne sme. Kamaráti, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Ak sa vám náš podcast páči,
0: tak sa potešime každému zdielaniu a pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako Zavinaž Natália Pažická a Zusku, Ako Zuzana D alebo na platforme
1: udržateľnosti. Do skorého počúťa, kamoši. Čaute.